0: Langs en below.
1: Heel erg welkom in deze aflevering over de revolutie in Iran. Er is wel vaker onrust of protest geweest in die strenge islamitische republiek Iran. Maar deze keer, Rudy, lijkt er toch wel echt een revolutie op til. Ja en nee...
2: Ik heb toch ook altijd het gevoel gehad dat er nogal opstanden geweest zijn op straat, dus ik wil toch nog een slag om de arm houden hoe ver het gaat gaan. Maar het belangrijke is natuurlijk dat het nu wereldwijd gesteund wordt.
1: Ja, en we krijgen toch redelijk ongeziene beelden te zien deze dagen, van uh, een land dat toch met ijzeren hand en met strenge islamitische regels wordt uh, geregeerd. Ja, ja, uiteraard. Jonge vrouwen die deze keer ook echt zelf op straat komen, hun hoofddoek afnemen, dat zijn toch beelden die we nog niet vaak gezien hebben, denk ik, uit Iran.
2: Er is al enkele jaren dat men zo via social media probeert vrouwen die dan stiekem of zo even op straat bijna flash-acties doen met ja, hun haar laten zien. Of een beetje, beetje gek allemaal in deze tijd dat je dat op die manier moet doen. Dus dat hadden we al
1: gekend. Dus er is een kleine voedingsbodem gelegd al. Maar, maar dit op deze manier... Wat zich voor onze ogen afspeelt is een, een volksopstand op zijn minst, zo kunnen we het toch wel, uh, wel noemen. Protesten die ontketend werden door uh, de vrouwen in Iran, voornamelijk jonge vrouwen, maar die dus intussen toch wel lijkt doorgebroken in bredere lagen van de bevolking. Wat begon als protest tegen de hoofddoekplicht is uitgemond in een, ja, een nationale opstand tegen het politieke en religieuze staatsapparaat, maar maakt die revolutie kans op slagen? Gaan de Iraniërs zich bevrijden van het juk van de Ayatollahs en en is dit een eerste stap naar een vrijer en democratischer Iran? We gaan het uitzoeken, Rudy, samen met Ellie Mansouri. Welkom, Ellie. Dank u wel. Jij bent politicoloog, doktoreert aan de VUB. Je bent geboren in Iran en uh, je hebt ook nog heel veel contact met mensen in Iran. Begon allemaal met uh, de dood van Masa Amini. Een jonge iraans Koerdische vrouw van uh, 22, die net... Omwille van die hoofddoek, of het niet juist dragen, reglementair dragen van die hoofddoek, werd gearresteerd, hè?
0: Ja, dat klopt. Zij is uh, eigenlijk naar Teheran gereisd om familie te bezoeken. Op een bepaald moment wordt ze tegengehouden omwille van het zogenaamd slecht dragen van haar hoofddoek. En... Ja, tussen het moment dat ze is opgenomen en het moment dat ze uh, gestorven is in het ziekenhuis, zijn er eigenlijk duizend en één vragen. De, de autoriteiten geven daar eigenlijk geen duidelijk antwoord op. Het is nog altijd niet precies geweten hoe dat ze gestorven is, maar één ding is duidelijk, uh, ze is gewoon
2: doodgeslagen door uh, de zedenpolitie. Het verhaal gaat toch dat ze harde klappen kreeg en dat ze, want ze slagen dan met, met stokken of met knuppels, op het hoofd geslagen is ook.
0: Ja, dat, dat, dat klopt. Dat, dat een soort van... Een hersenbloeding, ja. Ja, dat klopt. Dat is uh, inderdaad uh, wat er uh, gezegd wordt. Dus zij is natuurlijk ook, uh, jammer genoeg, niet niet het eerste slachtoffer die op heel verdachte wijze plots sterft
2: tijdens een arrestatie. Maar nu, want ik ik zie hier, uiteraard onze luisteraars niet, jij draagt geen hoofddoek. -hmm. Maar wat is dan het niet correct dragen van de hoofddoek? Wat betekent dat? Ik ik ben in Teheran geweest toch wel verschillende keren. En je zag daar toch ook wel in het noorden van Teheran, waar de meer, de betere, de middenklasse woont en zo, dat men toch echt aan het flirten was, jaren geleden weliswaar met de hoofddoek, een beetje verder naar achter te duwen. Dat je eigenlijk al de helft van het haar wel zag en zo. Wat was nu dan de fout van haar?
0: Wel, het... Dragen van een hoofddoek is eigenlijk zoals een gokspel. Je kiest er op een dag voor om je hoofddoek helemaal tot aan je voorhoofd te dragen, waardoor je geen enkele haarlok ziet. En dat is dan de correcte manier om je hoofddoek te dragen. Er zijn periodes, bijvoorbeeld net voor de verkiezingen, dat het vrijheid-blijheid is en dan draag je bij manier van spreken je hoofddoek zoals je wilt. Maar daarna is het dan weer plots veel strenger. Dus het is altijd een, een, een afweging hoe dat je die hoofddoek moet maar dragen. Dat is,
2: dat, is, dat is de weerman. Wie, bedoelt, wie bepaalt de stand van de hoofddoek eigenlijk?
0: Ja, ja de, de, je moet eigenlijk geluk hebben uh, in, in welke straat, in welke periode, op welk moment van de dag, welke zedenpolitieagent dat je tegenkomt. Dus dat zijn allemaal elementen die meespelen. En ja, ja dat is echt een risico. Hè? Het kan echt fataal aflopen. Dus, uh... ja, is
2: er een verstrenging bezig? Ik bedoel, is er, komt er van boven de instructies ergens? Hè? Is het gamenij, de, de grote religieuze leider de Ayatollah of is het de president die zeggen van, kijk, het moet meer of minder? Dat heeft altijd
0: gefluctueerd. Nu, natuurlijk, de laatste uh, uh, tien jaar hebben we te maken met sociale media, hebben we te maken met invloeden van Instagram enzovoort. En ja, die jonge meisjes die zien natuurlijk hoe dat het elders in de wereld gebeurt. En ja, die hebben zoiets van, ja, waarom moeten wij ons eigenlijk aan die sociale restricties houden, mm-hmm. als het elders anders kan? En daardoor uh, ja, uh, schiet het autoritaire regime in een kramp. En uh. zeggen ze dan plots van, oké, okay, vanaf nu, uh, meisjes... En als jullie jullie hoofd ook niet correct dragen, dan krijg je een boete. Dus allez, de boete is wel al langere tijd gaande, zeker onder Raïssi, is dat opnieuw enorm verstrengd. De nieuwe president, inderdaad. Maar op zich is het iets dat al heel lang leeft. Die die, die problematiek rond die hoofddoek, dat dat wordt verstrengd, dan is het minder streng. Maar de autoriteiten zijn zijn daar echt bang van, dat ze dat niet meer onder controle kunnen houden. En dan zijn we vertrokken. Het wordt in ieder
1: geval strenger bewaakt, heb ik het gevoel, die hoofddoekplicht dan vroeger, want... het over de revolutie in 1979. Ja, de, in de, ja. De, tijdens
0: de revolutie van 1979 spreken we eigenlijk over een gestolen revolutie. Hè. Dat wordt in de volksmond bij Iraners gezegd. Het was een gestolen revolutie, er is ons van alles beloofd. Maar eigenlijk is daar niks van in huis gekomen. En die hoofddoek, als je kijkt hoe dat vrouwen daarover vertellen... Dan zeggen die eigenlijk, ja, in het begin was het: ja, je mag je wel he, kleden zoals je wil, maar niet overdrijven. He. Bijvoorbeeld vrouwen die, die bedienden waren he, in een bepaald kantoor of in een overheidsdienst. Ja, dan iets later was het: oh ja, we hebben toch liever dat jullie een hoofddoek dragen. Maar voor de rest mocht je dragen wat je wilt. Oké, okay, dan was er plots een hoofddoek. En stilletjes aan evolueerde dat eigenlijk naar een hoofddoek, en dan met uh, een lange broek. En plots was het ook een overjas. En toch ook wel met lange mouwen en, en uh, lange broekspijpen. En ja, het moet dan ook wel losgedragen worden. Dus en geen aan, aangespannen kledij. En dus veel mensen denken, Goh ja, die revolutie en dat islamitisch regime, dat is toch wat dat die Iraniërs wouden, want ze zijn toch op straat gekomen. Dus is toch wat dat ze wouden. Maar uh, dat is eigenlijk een, een, een vertekend beeld. Misschien uh, is dat een foute vergelijking. Maar het zou zijn zoals dat je hier in Vlaanderen zou, zou gaan stemmen voor een, een christelijk-democratisch uh, staat. Hè. Dus waar dat je daar dan het islamitisch geïnspireerde hebt, heb je dan hier het christelijke. Dat, dat was echt de verwachting van de Iraniërs, van oké, okay, we gaan hier naar een echt
2: sociaal, uh, religieus, democratisch uh, staatsbestel. Waarna eigenlijk de religieuze pilarenbijters, zouden we zeggen, in Vlaanderen ja. de macht krijgen en uiteindelijk alles zo strikt doen alsof het in, in de vroege middeleeuwen moest zijn. Of Inderdaad, zo. Ja. ja. Mij lijkt het dat als je meer en meer over het uiterlijke begint, te controleren, dat dat een manier is om eigenlijk greep op het hoofd, het innerlijke het hoofd van de mensen, greep te krijgen dus die hoofddoek is niet alleen het bedekken van het hoofd, maar is wat zich in het hoofd afspeelt eigenlijk.
0: Ja, ja, absoluut en dat vind ik wel een jammere zaak, dat we in in de voorbije jaren heel vaak hebben gekeken naar die die kledingvoorschriften, ik begrijp natuurlijk dat mensen willen begrijpen waarom dat dat zo is, waarom dat die voorschriften er zijn, waarom dat die, want dat is echt wel bij wet bepaald Maar langs de andere kant heeft men heel weinig geluisterd naar wat er onder die hoofdhoek gaande is. En heel veel vrouwen hebben echt wel heel veel te vertellen in Iran. Het is niet zo dat zij allemaal slaafs volgen wat het autoritaire regime wil. En die die opstanden die we nu zien van die jonge meisjes, dat zijn natuurlijk de kleindochters of de dochters van vrouwen van de periode van de jaren zeventig of zestig of tachtig. Dus op zich is er eigenlijk altijd van alles gaande geweest in de gedachten van van, uh, Iraanse vrouwen, maar is dat niet altijd opgepikt geweest door internationale media. En dat is natuurlijk wel jammer.
1: Deze opstand gaat inderdaad over één, de keuzevrijheid om een hoofddoek te dragen, ja of nee. Maar het is inderdaad veel groter dan dat, want dit is wat massaal gezongen wordt in de straten, nu in Teheran en en daarbuiten. Vrouwen leven vrijheid. Het gaat over letterlijk en figuurlijk een beetje het juk van die ayatollahs van zich af willen gooien. Hè?
0: Ja, klopt. En wat ik daar zo mooi aan vind, is dat je, je, je ziet eigenlijk, en ik denk dat dat het verschil is met de protesten voordien, de mannen hebben eigenlijk geaccepteerd dat de vrouwen op de voorgrond mogen treden. En Dat is eigenlijk een, een culturele shift.
1: Is dat breed gedragen binnen de Iraanse maatschappij staan, staan? Durf je zeggen dat een meerderheid van de mannen in Iran ook achter deze protesten staan?
0: Ja, mij lijkt van wel. Omdat je voor Vooral de tegenstemmen hoort van het autoritair regime zelf, maar van van, de de mannen die gewoon burger zijn, daar hoor je eigenlijk geen tegenstemmen. Dus voor mij is dat ook een soort van steun, omdat ze er niet uh, tegenin gaan.
2: Mag ik toch even proberen een kanttekening te maken? Mijn beeld van Iran, maar oké, dat is tien jaar oud, dat beeld, was van een ontwikkelde klasse in het noorden van Teheran. Miljoenen mensen of in de bepaalde grote steden, met de meeste die studenten zijn vrouwen. Die zijn een meerderheid. En dat is al decennia zo. Dus dat is een ontwikkelde groep. Maar de grote massa, helemaal in het zwart gekleed, zo is het ook, is het straatbeeld, is van veel meer miljoenen mensen waar wij niet van horen. En die eigenlijk het fundament van dat regime vormen. Hè?
0: Ja. Nu, we moeten wel opletten dat we de zwartgesluierde vrouwen niet gaan vereenzelvigen met het autoritair regime. Er zijn echt wel zwartgesluierde vrouwen die zoiets hebben van ik wil een zwarte
2: sluier dragen, maar wat dat een andere vrouw doet, dat interesseert mij eigenlijk niet. Ja, maar zou je een opiniepeiling kunnen houden in die brede volksbuurten in het zuiden van Teheran of op het platteland in Iran? Komt men daar ook op straat? Staan de mannen daar Achter?
0: De, daar zou ik inderdaad niet 100% zeker over zijn, maar um, wat dan wel zeker is, is dat dit regime zijn legitimiteit compleet verloren heeft. Als, het, als ze dan misschien niet 100% akkoord zouden zijn met die vrouwenrechten, dan zijn ze het wel eens met het feit dat er nog altijd na 43 jaar problemen met water of uh, elektriciteit of onderwijs of gezondheidszorg is. En,
2: en dat was net de reden van de revolutie. Exact. Al die tijd geleden. Ja,
0: absoluut. En, en ja, dat, is, dat is natuurlijk uh, duidelijk geworden. Ja, en daarom dat ook veel mensen in, in uh, Sistan Baluchestan bijvoorbeeld op straat komen, wat daar eerder inderdaad mannen zijn. Maar uh, je ziet dat het... het uh, ja, het, het geloof in, in het islamitisch regime wel compleet aan het, het weghebben is.
1: Ja, het is echt aan het, aan het wankelen. En ja, ik zei het daarnet al, de beelden die we zien zijn, zijn redelijk ongezien. Hè? Vrouwen die publiekelijk hun, hun hoofddoek afnemen, hem soms zelfs verbranden. Ik zag ook beelden van, van schoolkinderen, echt nog jonge schoolkinderen, die letterlijk de middenvinger opsteken naar een beeldenis ja. van Gamenei. Dat zijn wel. Indrukwekkende toestanden eigenlijk, want het is niet zonder gevaar, die beelden zien we helaas ook. De zedenpolitie waar je over sprak, de repressie is bikkelhard en ik heb het gevoel richt zichzelf tegen kinderen die uh, in opstand komen.
0: Ja, opnieuw daar uh, is natuurlijk de de invloed van sociale media heel groot. En ja, die die meisjes die die weten dat het elders in de wereld anders kan. TikTok is enorm populair in Iran. Ik ik, ik heb het een tijdje gevolgd en en, het stopte eigenlijk niet. Er er komen posts over van alles, ook het spotten. Dus heel jonge meisjes die echt spotten met het autoritaire regime. Die die ik zelf... Je zou denken van... Ja, dat een meisje van 16 jaar. Hè. Wat weet die nu over hè, politiek of zo? Om het nu heel denigrerend en, en uh, kortzichtig te verwoorden. Maar uh, zij hebben heel goed door dat dit regime nooit zal kunnen verwezenlijken wat dat zij eigenlijk van hun toekomst uh, verwachten en willen. Uh, dus ja, sociale media speelt daar een, een zeer grote rol in. Dus
2: dat publiek op, op sociale media verschijnt. Ja, dat verschijnt, ja,
0: dat verschijnt uh, op TikTok uh, voortdurend eigenlijk. Ja. Uh, Zelfs ook over culturele zaken. Uh, Bijvoorbeeld de genderpatronen in de Iraanse samenleving. De mama's zitten zo in elkaar en de papa's zitten zo in elkaar. Dus er is echt wel een heel groot...
1: Mentaliteitswijzing.
0: Ja, een een heel groot bewustzijn gaande bij bij de zeer jonge tieners.
1: Ik zei het al, de repressie is bijzonder hard. Voorlopige cijfers spreken over toch al zeker 154 doden, 1200 mensen gearresteerd. De knokploegen worden letterlijk uitgestuurd. Is dat de enige manier waarop dit regime de, ja, de opstanden probeert de kop in te drukken? En gaan ze daarin slagen? Gewoon door geweld te gebruiken? Deze opstand toch weer...
2: Mag ik misschien te een vergelijking trekken? Ik was in 2009 toen er honderdduizenden jongeren op straat kwamen. Veel jongeren vooral ook. Met, die, met de verkiezingen toen. Dat was met de periode van Ahmedinejad toen, denk ik. Ik dacht ook, dit ga je nooit meer onder controle krijgen. Ik dacht van hier is eigenlijk al de Arabische lente, is eigenlijk een Persische lente voor de Arabische geweest. Mm-hmm. Alleen toen kwamen diezelfde knokploeg, de Basic, ja. die kwamen op hun kleine brommerkens, op hun motortjes van het zuiden, van het, het zwartere deel gekleed van Teheran, met duizenden af en die sloegen iedereen letterlijk mm-hmm. kloppen met knuppels van straat. Mm-hmm. Dus ik, ik zou dat niet onderschatten. Ik denk dat daar de sleutel zit voor of ze het nu weer onder controle kregen of niet.
0: Ik ben blij dat je dat zegt, want Allee, het is natuurlijk een triestig feit. Hè? Maar we mogen echt niet vergeten hoe geolied het in elkaar zit. Dat gaat over de Basiji die je beschrijft. Ja, dat zijn jongeren die, die verder studeren, die meestal van, van lagere socio-economische klassen zijn. En die, ja, die worden letterlijk betaald om mensen te controleren, om mensen met geweld aan de pas te doen lopen. En ik, ik hou eigenlijk mijn hart vast, vooral voor... Die heel jonge meisjes die zo uh, dapper zijn hè, uh, om, om uh, eigenlijk een soort van ja, kleine revolutie binnen de schoolmuren te houden. Uh, ik ben echt heel bang wat dat de impact van het geweld op die meisjes gaat zijn. Maar
2: neem nu het nachtmerriescenario dat het zoals toen is, hè, dat ze uitdrukken en beginnen de vrouwen, de meisjes van de straat te kloppen. Dat ze heel veel geweld gebruiken. Zou de stap nu kunnen gezet worden? Toen is dat niet gebeurd dat men geweld teruggebruikt? Ik denk dan krijg je het, een burgerstrijd. Ja,
0: ik denk het wel. En, en ik denk dat ook heel veel Iraniërs bang zijn voor een of andere soort van burgeroorlog. Nu, tot op heden zijn, zijn de, de mensen die op straat komen zijn ongewapend. Uiteraard worden ze ook wel, gebruiken ze ook wel geweld als ze, als ze de kop worden ingeslagen. Maar tot op heden zijn ze ongewapend. En ik denk dat dat, In uh... Syrië
2: waren ze de eerste maanden ook ongewapend.
0: ja. Hè? ja. Ja, inderdaad. Nu, daar daar speelt natuurlijk het het internationale schouwspel een rol. Gaat er iemand van buurlanden, gaat er iemand die protesten gaan ondersteunen, gewapend ondersteunen? Dat is nog een groot vraagteken.
2: Er zijn veel landen in de wereld die er ook belang bij hebben om Iran te ondermijnen. Amerika, met Trump, Israël. Ja, klopt.
1: Het is ook in hun schoenen dat Khamenei uh, probeert deze opstand te schuiven. Hij zegt dus eigenlijk een groot complot van Amerika en Israël.
0: Ja, en op den duur ja, wordt het wel een soort van self-fulfilling prophecy. Ja. Hè? Als, als je dat blijft zeggen, dan zullen mensen zeggen: ah, wel, Weet je wat, wij zien geen andere uitweg. Het is goed, uh, we, we gaan dat doen. En, en steek het dan maar op hen. Maar voor ons is natuurlijk de, ja, de, de mensenrechten en de vrijheid en de democratisering van, van Iran uiteindelijk belangrijk.
1: Mm-hmm. Ik ga er even professor Ladan Rabari bij halen, als ik dat juist zeg, dat Ellie, docent aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is ervan overtuigd dat dit toch wel het begin zou kunnen zijn van het einde van het islamitische regime. Want zeg. als de hoofddoekplicht in vraag gesteld wordt, of de compulsory veiling, zoals zij het noemt, dan, ja, dan stel je eigenlijk de essentie van het islamitische regime in vraag. The
0: demand of the Iranian people in deze protest go far beyond the abolition of compulsory veiling. And while the fight against compulsory veiling is central to the protests, right now what the protesters want is an end to the regime. People used to think that they could bring about change by voting for reformists, but that idea no longer makes sense to people. Because even after so many years of voting, we now have a conservative government that kills women for uh, simply showing their hair. There's also a collective realization among people that compulsory wailing is so fundamental to the identity of the Iranian regime that it cannot be gotten rid of unless the regime completely collapses. So the people I spoke to see this protest as a major step in the process that will lead to the end of the regime.
1: De hoofdoek plicht, zegt ze, is zo'n centraal onderdeel van dat religieuze regime. Als dat in vraag gesteld wordt, ja, dan komt dat hele systeem eigenlijk onder druk te staan. Is dat wat deze protesten anders maakt, dat echt het fundament van dat islamitische regime ja. in vraag wordt gesteld? Ja,
0: ik, uh, ik, ik beschouw het als de hoeksteen van het uh, islamitisch autoritaire regime. Ik denk ook, als, als dit wegvalt, dan implodeert het helemaal. En daarom dat ik daarnet ook verwees naar die culturele shift. Het feit dat er toch een deel van van de Iraanse mannen zijn en vooral de jonge mannen, want zij, zij zullen de toekomst bepalen, die de, de vrouwen op de voorgrond laten treden, dat is echt wel een, 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 ja, een soort van culturele revolutie die we nu meemaken. En dat is wel verschillend ten opzichte van de opstanden in 2009, alhoewel dat het toen hè, veel massaler was, maar ik denk wel dat de, de kwaliteit misschien wel veel beter is om te komen uiteindelijk tot een, een nieuwe revolutie.
2: Als ik even terugadvocaat van de duiver mag spelen. Het Iraanse re- regime heeft altijd een, het, van de ayatollahs een grote capaciteit gehad om zichzelf aan te passen, of laten we zeggen, zichzelf een andere, een andere tulband aan te meten. Hè. Dan bijvoorbeeld de Ghamenei stond daarboven, Khomeini dan Ghamenei. Daaronder had je telkens een shift van dan weer een conservatievere president, die naar voren geschoven werd door de... Want de verkiezingen zijn daar een soort van geselecteerd spel. Dus de Ayatollah die bepaalt van die mogen de kandidaten zijn, mm. met zijn wijzen daar, hè, zijn, ja, ja. zijn revolutionair of zijn, ja. zijn religieuze gidsen. Maar Dan is het weer Gattami geweest, een beetje gematigder. Dan is het weer Ahmedinejad geweest. En nu is het Raïssi. De pendel is doorgeslagen naar conservatief. Kunnen zij zichzelf redden door te zeggen... ...we zullen onszelf daarboven stellen... ...en een meer gematigd gezicht naar voren schuiven? is de jeugd weer content.
0: Ja, zij zullen dat misschien strategisch doen... ...om de gemoederen te bedaren. Willen slaan en zalven. Maar in de fond gaat er volgens mij niks veranderen. Want als zij dat doen, hè, dus wat ik daarnet zei, als ze die, die hoofdtoekenplicht permanent uit de weg ruimen, dan gaan mensen zoiets hebben van, ah, oké, okay, dus ja, de weg is vrij, hè. We kunnen ervoor gaan.
2: Dus een nieuwe president, een gematigder uh, bestuur, de zedenpolitie wat intomen, gaat niet voldoende zijn? Dat beseffen de
0: mensen. Ik denk op lange termijn niet. Ik denk dat ze er echt genoeg van hebben. Ik denk dat dat het grote verschil is met 2009. Want ja, natuurlijk, er zijn mensen die, die dat gezien hebben, die, allee, iedereen was er getuige van, hè, van in 2009, van oké, okay, we hebben het op die manier geprobeerd, hè, en, en, uh, te zeggen van, hey, where is my vote? We komen gewoon op straat, ook op nieuw, hè? Uh, ongewapend geweldloos, maar niemand is dat vergeten natuurlijk hè? iedereen weet van ja, we hebben het toen geprobeerd om een soort van hervorming hè, uh, te doen maar um, ja, die geloofwaardigheid zijn ze ook kwijt want ze hebben net toen bewezen dat er
2: geen sprake zal zijn van een hervorming maar dit is wel heel pessimistisch wat je nu zegt, hè? want dit leidt onvermijdelijk tot een uitbarsting
0: ja, ik vrees van wel ja uh, Waar ik heel veel schrik voor heb, is dat zowel de protesten blijven aanhouden, maar dat het staatsgeweld met de dag erger wordt. Daar hou ik echt mijn hart voor vast.
2: Een nieuwe Iraanse revolutie?
0: Wel, voor mij is het een proces dat eigenlijk al decennia lang gaande is. En voor mij gaan we opnieuw eh, naar 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 een nieuwe piek. Maar... De inhoud veruitwendigt zich beter, maar op zich is er aan de fond van van wat er al jaren leeft niet veel veranderd.
1: Ik uh, hoor je zeggen, het gevaar is dat er dus inderdaad een soort opbod komt van straatprotest en repressie. Wat dat ook in de kaart speelt misschien, is het feit dat er... Geen echt politiek leiderschap is of geen georganiseerd leiderschap over dit protest. Het is dus niet georganiseerd het is in verspreide slagorde. Is dat niet iets wat deze revolutie, als ik het dan zo mag noemen, nodig heeft: een soort leiderschap, een soort oppositie, die ook politiek opwegen tegen dat islamitische regime?
0: Ja, waar dat de Iraniërs al, al decennia lang over spreken, is over een soort van referendum. Hè. We, we weten allemaal dat er een grote meerderheid is die eigenlijk komaf wilt maken met het islamitische regime. Laat ons gewoon een. een een democratisch referendum plaatsvinden en laat ons gewoon kiezen van oké, okay, met wat voor staatsbestellen willen we eigenlijk ja. verder. Ik weet eigenlijk niet of dat een leiderschap echt nodig is. Er zijn namen die circuleren, hè, waarvan mensen zeggen van die zouden eigenlijk de volgende presidentskandidaat worden. Maar
1: bestaat er eigenlijk zoiets als politieke oppositie in, uh, in Iran?
0: Ja, die wel, die, die is er, die is er ook zeker in de diaspora. Soms, de Iraniërs, de, de, de diaspora-Iraniërs zijn soms blijven hangen in de jaren zeventig van welke uh, politieke opposities er toen bestonden. Hè. We, we hadden van alles, hè. communisten, socialisten, liberalen, monarchisten, noem maar op. Uh, maar er zijn namen die circuleren en eentje is bijvoorbeeld een mensenrechtenactiviste, en advocaat, Nasrin Sotoudeh En er zijn mensen in het binnenland die zeggen van ja, zo iemand zou eigenlijk de volgende presidentse uh, Een moeten soort worden. van
2: Iraanse Mandela, zeg maar.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, maar dan ja. een
2: vrouw in dit geval, dat Klopt. zou pas een schok zijn ja. in het Midden-Oosten. Ja, absoluut. Net ja. zoals de Iraanse revolutie van 79 de wereld en het Midden-Oosten veranderd heeft. Ja. Zou dit opnieuw de wereld kunnen veranderen daar? Hè? Ja.
0: Wel, ja, ik, ik vraag mij soms af, want ik, ik vind eigenlijk... Maar ja, misschien ben ik een beetje te achterdochtig. Hè. Je ziet dan ja, Europese parlementsleden of... of hè, um Europese politici die dan, die dan een stukje van hun haar knippen. Dan denk ik, ja, oké, okay, dat is goed. Hè. Mensen moeten het symbolisch blijven steunen. Maar van politici of van de VN of van de EU zou je toch wel verwachten... Dan wat
2: kunnen ze doen? Sancties. Er zijn al sancties. Men heeft ze al een deel, al jaar en dag, in een wurggreep omwille van het nucleaire. En ja. misschien is het beter om u gedijst te houden, om niet het verwijt te krijgen... Zolang een beweging in de juiste richting gaat in de hoofden van sommige strategen, zullen ze denken van alles wat wij doen kan tegen ons gebruikt worden en tegen die beweging.
0: Ik denk als je de mond vol hebt van mensenrechten in de EU en, en uh, in de VN, dan zou je toch op zijn minst verwachten dat de, dat de Europese lidstaten hun ambassadeurs op het matje gaan roepen. Dat heeft... Uh, met mijn weten tot op heden alleen maar uh, Duitsland gedaan.
2: Maar je weet wat er dan gebeurt. Onlangs is er weer iemand van Italië opgepakt geweest. uh, Van België zit er een NGO-medewerker. Dan wordt er gewoon iemand opgepakt in Teheran en in de gevangenis gegooid. Ja. Als een soort van chantagepasmiddel.
0: Ja, ja, dat begrijp ik. Maar uh, ik vrees gewoon dat als de, de steun van de EU of van de VN of, of van buitenlandse politici er niet gaat komen, denk ik dat heel veel Iraniërs of zelfs niet-Iraniërs, dan in de, de, de fundamenten van de EU, mensenrechten, democratie, vrede, dat ze dat wel in twijfel gaan trekken. Van, ah ja, eigenlijk, dus als het over Iran gaat of als het over het Midden-Oosten gaat, dan ineens moeten we zwijgen over mensenrechten. Ja,
2: ja, ofwel is het een, ofwel is het ander. Maar goed, de, al de ministers van de EU zijn samen. In Tsjechië laat ze een keer samen een verklaring afleggen over mensenrechten in Iran. Mm-hmm. Je kunt de studio hier volhangen met verklaringen over mensenrechten. Hè? Dat verandert geen de Nee, maar ze
0: zouden wel hun sancties, in plaats van op uh, de brede economische uh, werking van uh, Iran, uh, zouden ze het beter kunnen richten op die ayatollahs wie kinderen in de VS wonen of in Europa wonen en, en die wel kunnen genieten van
2: Een beetje geïnspireerd en... zoals het met uh, het regime van Poetin gaat.
0: Ja, exact. Ja, dat zou perfect kunnen, want die, die, die sancties die eigenlijk al jarenlang gaande zijn, ja, die, die schieten hun doel voorbij. En, en ja, de mensen zijn dan natuurlijk beu. Die zeggen van, ja, maar wij zijn niet de oorzaak van wat het Iraanse regime doet. Wij zijn het slachtoffer. En dan worden we nog eens afgestraft, terwijl dat, dat eigenlijk compleet oneerlijk is. Dus dat zou wel kunnen. En ik denk ook het steunen van, van een referendum, dat dat ook wel een, zeker die, die mentale steun voor Iraniërs dat, dat helpt enorm.
2: Alexander de Kroo, die luistert naar deze podcast. Hè. Sowieso.
0: Dan uh, mag hij heel goed luisteren. <laughs> ik denk dat er echt wel een, een sterker signaal mag komen als we het echt menen. En ook als we, als we het hebben over bijvoorbeeld migratiegolven. Hè, dan denk ik, Europa is toch zo bezorgd over migratiegolven en, en weer zoveel buitenlanders erbij. Ja, dan moet je echt wel met een plan afkomen om het Midden-Oosten te te, te stabiliseren. En als er een beweging komt vanuit de Iraniërs zelf, ja, alsjeblieft, ondersteunt dat dan. Als daar een golf van democratisering wil plaatsvinden, dan moet je niet de andere kant op kijken.
2: Dat wil zeggen, niet dezelfde fout maken die men na de Arabische lente gemaakt heeft.
0: Exact. Dus diaspora-Iraniërs, die willen niet liever dan terug naar Iran gaan. Hè? Die, die, allee, die zijn natuurlijk dankbaar dat ze... De
2: diaspora-Iraniërs is meestal in Europa, en dat is dan een pluim voor jullie, wordt niet als een probleem ervaren. hoog opgeleid enzovoort. Dat zijn de dat zijn de, de goede migranten. Hè? Maar die paar miljoen Afghanen die intussen de grens met Iran zijn overgestoken... Ja. En daar arme drommel zitten te wezen, onopgeleid, dat is een ander verhaal.
0: Wat sommige Iraanse activisten denken in het VS en in Europa, is dat de huidige wereldorde, dat de huidige grootmachten misschien wel bang zijn van een democratiseringsgolf door vrouwen in het Midden-Oosten, die dan op dit moment misschien wel zou gestart zijn in Iran. En waarom Uh, zouden
1: ze daar bang van zijn?
0: Ja. Als je natuurlijk het Midden-Oosten, als daar een soort van democratisering gaat plaatsvinden, vrouwenrechten, ja, dan krijg je wel een heel andere wereldorde dan, dan
2: degene die we nu hebben. Nee, dit is een complottheorie die ik nog niet gehoord had. Nee,
0: maar, maar het leeft wel. Ik, ik zeg niet dat ik er 100% in geloof, maar het leeft wel.
2: Nu, en... om u te steunen gisteravond begon het mij ook te dagen. Ik was ergens aan het spreken. En plots van, ze vroegen ze mij... Ja, wie zou jij de Nobelprijs voor de vrede geven? Hè? En na nou, lang nadenken zag ik... van ja, Eigenlijk aan die vrouwen die beginnen te protesteren en eigenlijk de sleutel in handen hebben. Mm-hmm. En ik ben een oude, blanke man. En jij ook, Vincent. Um, die de sleutel in handen hebben voor verandering. Ja, nee. In Afghanistan zijn zij de enige die vrouwen die op straat durven komen, ondanks de stokslagen van de Taliban. Ja. In Iran, idem dito, doen ze hetzelfde. Ja. In Amerika, wie gaat de redneck golf van Trump tegenhouden? Dat zullen die vrouwen zijn die het niet eens zijn met het hoge rechtshof en de beslissingen over hun lichaam. Mm-hmm. Dus ja, Er zit wel iets in. De bedreigende kracht van de vrouw, dat is een een oerconcept. Ja,
0: Ja, ik denk dat dat mensen daar wel mee bezig zijn. Hoe hoe komt het dat die die erkenning er niet zo zo erg uh, komt? Dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. Het gaat over politieke islam. Het gaat niet over islam aan zich... Ik vind dat er een keuzevrijheid moet zijn. En die die keuzevrijheid moet helemaal door door hopelijk een nieuwe wetgeving ook gesteund worden. En dat is de enige reden hoe je volgens mij mensen met met respect met elkaar kan laten omgaan.
2: Met of zonder hoofddoek, allebei moet kunnen.
0: Ja, nu, natuurlijk, ik ga ook niet ontkennen dat er in Iran geen problemen zijn met die hoofddoek binnen gezinnen. Dus ik heb het niet over de politieke islam of de, de, de wettelijke verplichtingen. Er zijn natuurlijk mechanismen binnen Iraanse gezinnen waarbij meisjes onderdrukt worden door die, die, die hoofddoek. En dan vind ik het belangrijk dat we gaan discussiëren over verschillende vormen van onderdrukking. Maar dat is niet, dat is niet alleen de hoofddoek. Je hebt heel veel verschillende vormen van onderdrukking. Hè. Je gaat er niet gewoon van afgeraken door te zeggen uh, voilà, het is verplicht of het is uh, verboden en daarmee is de kous af. Nee, dat is een gesprek die je op, in het onderwijs, op school, met jongens en meisjes continu moet blijven voeren zoals zoveel andere dingen dingen. dat maakt...
2: gelijkt op een gesprek dat hier moet gevoerd worden ook.
0: Eigenlijk wel. Dus ja. dat is hetzelfde. Ja, inderdaad. Dat is iets dat eigenlijk in i- wereldwijd uh, over om het even wat uh, zal moeten gebeuren. Ja.
2: Ja,
1: het is uh, heel duidelijk een uh, protest dat ook hier nazindert en over de hele wereld eigenlijk uh, impact kan hebben en die vraag inderdaad opwerpt. Heel benieuwd hoe het, ja, hoe het verder gaat evolueren in uh, Iran. Maar uh, de Nobelprijs voor de Vrede, dus alvast voor de jonge Iraanse vrouwen die nu uh, op straat komen, dat geven we alvast door aan het comité. Rudy, je hebt ja, daar denk het ik. is tegen het einde van de week,
2: morgen moet het zijn, zeker. Hè?
1: <laughs> ja, volgend jaar, dan, <laughs> dat, dat, voor dit jaar gaat het misschien al beslist zijn, maar 2023, we gaan, dat, we gaan dat regelen. Rudy gaat zijn contacten aanspreken. En voilà. beste Elie Mansouri, politicoloog aan de VUB, heel erg bedankt om naar onze podcast te komen. Graag gedaan. En volgende week zijn we er terug en dan hebben we het over de mondiale volgen van de energiecrisis. Ja. Jij betreft. factuur facturen al gehad, Rudy? Het is verschrikkelijk. Ja. Het is erg,